Ja, jag ska, Nej, den här jag, hösten jag ska jag lära tänkt. mig att prata i fullständiga meningar. Ja. För det gör jag aldrig. Jag ska också göra det. Och jag ska, förutom då som var lite mer förberedd. <laughs> det ska inte jag va? Välkomna till säsong två. Och avsnitt 11 av Kejsaren i naken. Hej! Hej Vesna! Hej Maria! Kul att höra på din röst. Du är så exalterad så att jag hamnar i målbrottet. Ja! ja! Hur är läget? Det är jättebra. Jag är varm och svettig och väldigt glad ja. över att vi ska börja podda igen. Ja, och prata. Det har varit en lång och härlig sommar. Ja. Men jag har längtat faktiskt. Ja. Jag längtat efter dig. Ja, jag längtat efter dig också. Ja. Ja. Det känns jättekonstigt att ha haft den här vanan av att se så här regelbundet. Och sen inte, vi har inte sett alls. Nej. Sen vi spelade in innan semestern. Ja, när var det? I juni? Ja, början Slutet. i juni. Början till och med. Slutet. Ja, någon gång. Någon gång i juni. Vi vet inte ens när. Nej, det är så länge sedan. Ja. Men sommaren har varit bra. Den har varit bra. Den har varit... Eh... Eh, faktiskt full av läsning. Mm. Jag är otroligt glad mm. för att jag har fått igång mitt eh, läsberoende nästan. Som är något positivt. Mm. Mm. Alltså att jag läser, läser ut en bok och sen direkt bara, mm. vilken bok ska jag ta nu? Bokslukar. Ja, verkligen. Mm. Alltså jag är så glad för det. Mm. Och har läst eh, väldigt eh, blandade eh, böcker. Mm. Och... Eh, har en lång lista på böcker som jag vill läsa. Mm. Och som jag kommer att läsa. Det är det som är det bästa. För när man är inne i det här som jag är nu. Så går det inte att sluta. Ja. Och jag har haft en ganska lång period. Där jag inte har, har haft tid att läsa. Nej. Varit för trött. Ja. Eller inte hunnit. Nästan mest för trött. För egentligen finns det ju alltid lite tid att läsa. Ja det gör det. Fast det krävs ju mer än bara tid. Det krävs ju någon ja, men det krävs av, ju mental ork, närvaro liksom. och ork. Ja, precis. Så att, ja, det hänger ihop såklart. Ja, och, jo, jo. och tid. Mm. Mm. Du då? Ja, men jag, har haft, jag har haft det bra, jag också. Jag har också läst jättemycket. Jag, framförallt när jag var två veckor på Gotland. Med både corona-safe på avstånd från mina föräldrar. Men träffade dem varje dag i princip. Jag och Malva, min dotra. Då tror jag att jag snittade att jag läste så här 6-7 timmar om dagen. Jag gjorde nästan ingenting annat. Det var så jävla underbart. Men så gjorde jag precis som jag nästan alltid gör varje sommar. Jag blir så... Jag, jag blir alltid så inspirerad eh, under sommaren. Eh, för att man, liksom, man slappnar av och man, man, är, man har tid och man hinner tänka tankar klart. Och man inte massa så, måste som liksom ligger och, och pressar. Och då, då blir man kreativ. Liksom. Eller i alla fall... Jag börjar alltid spinna på massa idéer. Eh, och, så, och så här gör jag varenda sommar. Jag ska, kommer liksom på... Allting jag ska läsa. Jag kommer på en massa texter jag ska skriva. Vad jag ska läsa till de texter för att kunna skriva de texterna. Skapa en sån här 78 000 olika flikar och dokument i min eh, anteckningsapp i, i telefonen. Och så här storslagna planer. Och sen och så bara, nu jävlar. Och så ser den där hösten och den bara är liksom någon slags... Eh, bara en, som en sån här Hollywoodfilm med liksom ljudmusik bakom. Och bara jag som sitter och läser och skriver och tänker. Och så, och så kommer jag hem... Och så börjar jag jobba och så kollar jag på Netflix. Nej. <laughs> inte riktigt så är det inte lite av det kvar och jag har inte jobbat så länge och allt så där. men det är så det är så tydligt tycker jag hur um, jag har inte gett upp de här grejerna ännu men det är så tydligt hur, hur, hur det är hur det är svårt att omsätta drömmar i praktiken. 
Um. Men om jag, eftersom jag nu ska fortsätta jobba hemma ungefär som i våras så finns det ju mera utrymme för det i alla fall. Har du någon, någon plan då? Tänkte du liksom strukturera upp dig själv? Eller tänker Men det är du att... där det faller. <laughs> <laughs> på hur jag ska göra. Jag, jag, eller så här, det faller alltid på att det är för mycket. Jag sitter i, i, i en liten stuga vid havet i Got- på Gotland och är liksom... Um, beskälad av, av, av tillvaron för tillfället. Um, och sen så kommer jag på jättemycket spännande saker. En sån text. Och då behöver jag läsa det här så gör jag som meterlånga listor. Då börjar du vet, logga in på universitetsbiblioteket. Då börjar jag beställa hem böcker fast jag inte är där. Och köper och liksom så här kopplar och sådär. Och sen så växer liksom upp över öronen på mig. Uh, och så har jag fyra sådana samtidigt liksom. Och sen så kommer jag hem och så inser att just det, jag har ju också det jävla förvärvsarbetet som jag ju faktiskt ändå tycker är ganska kul. Uh, och som brukar alltså, ta ganska mycket tid. När ska jag göra det? Ja, men, och när jag sitter där liksom, i huset på Gotland då känns det så här, det jag hinner det. Jag bara, jag slutar kolla på tv bara. Eller jag, jag får väl liksom, uh, uh, vet du fan, jag, det, jag hinner med det. Uh, jag går upp i jättetid med månaderna. Det, det kommer gå. Jag, för jag är ju så liksom inne i den där känslan. Och så kommer hem och så kommer man tillbaka till vardagen. Och då är det mycket, mycket svårare att i, i liksom omsätta det i någon slags görande. Och där någonstans... Jag har, som sagt, jag har inte gett upp. Um, jag har fortfarande åtminstone en eller två sådana idéer som jag verkligen vill försöka på. Eller texter liksom. Uh, men jag måste, precis som du säger, komma på något sätt att få det att funka Att, att det ska bli konkret. en rutin kanske. För det har jag tänkt ja, att det skulle det kunna vara det. en nyckel till mm, mig själv. Ja. Och jag tror att vi kanske är lite lika på den här punkten. Jag, kanske. Ja. <laughs> jag har ju nämligen bestämt mig för att jag från och med nästa vecka Mm. Jag tänker att den här veckan har jag fortfarande semester. Så att jag tänker leva som jag har gjort hittills. Utan mm. så många rutiner och så. Men från och med nästa vecka när mitt, eh, mitt vanliga liv börjar igen. Då tänker jag börja eh, ha skrivtid. Mm. Mellan klockan 05 och 06 på morgonen. Okej. Okay. Ja. Och bara jag gjort det i... Varje dag? Ja, måndag till fredag. Måndag till fredag, mm. ja. Tack att du ändå inte ska gå upp klockan fem på <laughs> Nej, helgen. Men jag, jag tänkte så här, dels tänkte jag för att jag, jag är ju väldigt morgonpigg. Mm. Och, och sen kanske jag inte brukar vakna klockan fem så här normalt och vara jättepigg då. Men jag brukar vakna klockan sex normalt. Mm. Och den här sommaren har jag haft sömnproblem, tyvärr. Som jag inte har någon aning om vad det beror på. Nej, jag också. Ja, jag, så jag har vaknat mellan fyra och fem, nämligen. Och ibland har jag legat och dragit mig då. Det känns för knäppt att gå upp klockan fyra. Ja, särskilt men, när man är ledig. Ja, men för det mesta har det liksom inte gått att somna om. Så Nej. jag har gått upp ibland, verkligen inte hela, hela sommaren. Men Nej. ibland har jag gått upp halv fem eller fem. Och så har jag druckit kaffe och läst tidningen. Och sen är jag ju pigg, för jag är pigg. Mm. Liksom bara vaknar till. Och då slog det mig att det är det här jag skulle kunna göra. Ja. Därför att, och att jag ska gå och lägga mig tidigare. Ja. Istället för att somna framför tvn. Ja. Och så tänkte jag att jag verkligen ska göra ett försök. Mm. För jag tror att precis som jag har försökt att få till joggingturer. Eller i alla fall promenader varje mm. dag under sommaren. Mm. Eller morgon, på morgonen också när jag har vaknat. Mm. Och så fort det blir en vana, mm. då är det som att kroppen skriker ja, i mig. Men ja. hallå, gå ut nu, gå ut nu. 
Men du har rätt. Det, det där, jag, jag tror jag joinar dig i ja. Kanske inte fem, för det är lite väl tid. Jag är, inte rikt- jag är morgonpigg um, relaterat till resten i min familj. Ja. Men inte riktigt så morgonpigg. Uh, men kanske mellan sex och sju eller något sånt där skulle man kunna göra det. Ja. Um, för att jag är ju också en extrem vanemänniska. Uh, det räcker med att jag gör någonting liksom, två gånger på raken. Så f- det, alltså det sätter sig rätt snabbt. Och det här skulle man ju kunna... Det kan vara ganska problematiskt såklart. När det är dåliga grejer som sätter sig. Men, uh, men det är ju någonting att utnyttja mm. i det här läget. Och som pepp till oss båda. Mm. Så har jag skrivit upp det i min lilla anteckningsbok. Jag lyssnade på ett annat sommarprat. Mm. Där det var någon, någon av alla entreprenörer tror jag. Och jag minns inte vem det var, men i alla fall någon som citerade Yoda i, i Star Wars. Aha. Och eh, jag blev ju helt lycklig av detta. Så jag måste skriva ner det här. Vilket jag gjort. Och jag har påmint mig nu varenda dag. Och use, lider... use the force within Nej. you, eller vadå? Nej, Nej ännu okay. bättre. Är du beredd? Ja. You do or you do not. There is no try. Förstår du? Nej. Det är bara att göra. <laughs> ja, ja. Oh, det är men, det. Ah, okay, och jag fick ah, liksom mm. en... Nej. <laughs> men, <laughs> men, men, ja, jag, jag ville slå ett slag för att testa. Nej, nej, nej. Aha, okay. Nej, för när man testar... För jag tänkte så här... Jag vet att jag låter, nu låter jag så här knäpp igen. Men... Eh, <laughs> det är bara väldigt banal i mitt <laughs> Men när jag hörde det, det var verkligen så här... Det är ju rätt. Ja, du har ju rätt. Man bestämmer sig. För man ja, börjar tänka det är på... klart. Man gör det på riktigt ja. från början. Ja. Och de gångerna i mitt liv när jag har mått lite dåligt över när jag står i ett vägval av något slag. Det kan vara allt ifrån ska jag säga upp eller inte eller ska jag eh, köpa en röd eller vit tröja. Mm. Det kan vara stort och smått. <laughs> <laughs> eh, eller ingen alls. Då kommer Joda ut. Nej, men det som är i beslutsfattande det jobbiga är ju att vela. Att tveka. Mm. Och att, vad, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Mm. Nej, jag vet inte. Ska jag göra det? Jag vet inte. Men när man väl har bestämt sig för någonting mm. och gör det valet, mm. då har det i alla fall för mig varit en lättnad. Absolut. Och då har jag tänkt att det här är ju samma sak. Precis det här som du, när du beskrev, allt som mm. du har tänkt i dina mm. listor och allt det här, mm. det, då är det ju i try. Ja. Därför att du kan ju lägga jättemycket tid på de där sant. listerna. Istället för att jag skit el- i listan. Gör. Ja, du har helt rätt. Det är bara det att jag älskar ju det där läget. Mm. Så att det är ju det. Jag fastn- du har helt rätt, jag fastnade i det där try-läget. Ja. Det är bara det att jag trivs så bra där. För då är, det går inte att misslyckas. Precis, för jag skulle fråga. Varför trivs du så bra ja, där? För mm. att allting ligger fortfarande framför en. Liksom. Fan, eh, du har rätt. Jo, du har rätt. För några veckor sedan så såg jag en dokumentär på SVT. SVT Edit, en liten kort dokumentär om författaren, poeten Yahya Hassan. Dansk författare som dog i april, tidigare i våras. Han blev bara 24 år mm. och det har varit väldigt mycket stå hej kring, kring det, såklart. Han hittades i sin lägenhet, sen har man inte fått veta egentligen mer om vad som har hänt. Förutom att han, att han dog. Och att polisen inte misstänker brott. Att de inte misstänker brott, mm. precis. Och eh, jag eh, blev jätteglad över att eh, det har kommit en liten dokumentär. För att det har inte funnits något annat på svensk tv. Eh, så, har du sett den också? Mm. 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 Och jag tyckte att den... Eh, eller jag hoppades att den skulle ge en lite mer liksom, fördjupad bild av vem han var. Mm. För det tycker jag inte riktigt man har fått annars. 
Och för de som inte vet vem han är då får man väl säga något som det också. Han debuterade när han var 17 år i Danmark 2013. Och hans eh, poesidebut heter Jacka Hassan. Precis som han, hans namn. Mm. Men det här är då titeln på, eh, på boken. Och den fick jättemycket uppmärksamhet i Danmark. Är väl fortfarande Danmarks eh, bäst sålda poesibok någonsin. I hundratusen ja, exemplar. Ja, i alla fall. Ja. Eller kanske över, ja, jag blir, ja, överhuvudtaget. Jag, vet, antingen, ja. jag tror faktiskt att det är överhuvudtaget. Ja. När det gäller poesi i alla fall. Eh, debut, absolut. Ja. Jag kan kolla upp. Ja, men, men, men i alla fall, ja. väldigt, väldigt, väldigt eh, stor blev han. Mm. Över en natt mm. i princip. Dels för att eh, poesin såklart sa någonting och tilltalade eh, både kritiker och, och läsare. Och det är väl där eh, diskussionerna också har gått. Vad det är man har liksom snappat upp i hans poesi. Därför mm. att han har varit väldigt kritisk mot en massa saker i det danska samhället. Han har varit kritisk mot, mot islam. Han är själv, var själv uppvuxen i en muslimsk familj med en väldigt våldsam pappa som misshandlade sina barn. Och han är liksom systemkritisk, samhällskritisk. Han kallar sig själv för nu kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag bort det. Kommer du ihåg det? Dansk Statslöst palestinier med danskt pass. Just det. Ja, och det är väl egentligen det som, som var det, det stora med, med poesin. Att han eh, satte ord på saker som... Jag skulle säga att ingen hade gjort det, för det vet jag faktiskt inte. Hur jag har varit i Danmark med den typen av, av skönlitteratur. Men han gjorde det i alla fall. Och jag tror att, att han delvis fick så mycket uppmärksamhet var att han var så upplevdes och var väldigt... Vad ska man säga? Att han gav väldigt mycket av, av sig själv. Mm. I intervjuer så berättade han om, om sig själv och sitt liv. Och att det som stod i den här boken också var självupplevt. Man förstod liksom att det hade en koppling med mm. hans verklighet och det som fanns i, i boken. Mm. Samtidigt som det som finns i böckerna. För han har gett ut två diktsamlingar. En eh, kort innan han dog också. Som heter Jaja Hassan 2. Så är det ju fortfarande skönlitteratur och mm. poesi och dikt som vi har pratat väldigt mycket om. Men han har ju själv samtidigt sagt att jag beskriver min, min vardag. Ja. Det här är mitt liv. Precis. Sen kan ni ja. göra vad ni vill av det. Ja. Och, och apropå, den, alltså, han är ju verkligen en sån person där jag inte tror att någon har gjort någon som helst skillnad i princip. Mellan eh, det han har skrivit och den han är. Nej. Alltså jag har inte sett, jag, inte, alltså, jag, vet, jag, alltså, jag är dålig koll på den danska debatten såklart. Men jag tycker inte att jag inte har hört det nämnas i den svenska debatten. Nej. Den där distinktionen mellan vem han var och vad, det, vad hans verk var. Liksom. Det är lite intressant. Jag tror att det beror på att... För jag har själv inte gjort den skillnaden. Nej, det har nog inte jag heller. För jag den är att, svår att göra. Ja, den är svår att göra. Men jag tror också att, att det har att göra med att han, han har pratat så mycket om sig själv. Han och har sina... inte gjort distinktionen. Nej, själv. precis. Han Nej. har inte gjort det. Nej. Och det han har sagt är att jag skriver om det jag det liv jag har levt ja. det är så här jag ja. har levt ja. det är det här jag tycker, det är ja. det här jag tänker ja. jag vill att alla hycklare ska dra åt helvete ja. vare som kallar sig för imamer eller att de är politiker eller vilka de än är ja. och det, det gör det ju svårt att tänka att det är något annat än hans liv som han gestaltar precis och sen så är det också någonting i själva alltså det sättet han skriver på det är ju väldigt 
Alltså det är väldigt rakt och enkelt. Det, finns ju, det är ganska lite liksom... Um, lyriska krusiduller. Ja. Utan det är ju verkligen bara... Doft, 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 doft. Om den här otroligt hårda liksom, verkligheten. Den här extremt våldsamma pappan. Och det är liksom den... Ja, den fattigdom och, och allt sånt som han, han har levt i liksom, och, och kriminalitet och allt sånt där. Och jag tänker att det kanske också gör det svårare um, för oss som läser att, att göra den skillnaden. Um, för att det är så det är så naket beskrivet. Det finns inte något, det är liksom inte gestaltat riktigt. Det, det, är, bara, det är verkligen beskrivet. Jag tycker mm. att det är jättebra. Det är liksom mm. inte det. Um, det är verkligen slag i magen bra liksom. Och Men när... det är ju inte... Du, f- du får ju inte några sådana här lyriska liksom... Förstår du vad jag menar? Det är ja. inget blommigt språk. Nej, det, det är ju liksom... Pang på bara. Pang på ja. språk. Vi skulle kunna höra när han läser själv. Ja, han läser det, det, han läser det ju helt. Ja. I alla fall den första. Dig, du hade en social arv, nu du har två i den här land, var öl är billigare än vän. Maja klör min vänstra balle med höja hand och pissar närmast i boxarna är nydelse. Maja pissar på alla och på hans sändebud och på hans alla möjliga odoliga discipliner. Men jag tänkte på det, för att det där var ju från när han läser du sin första, eh, hans debut. Ja. Och den, den, den är ju väldigt, den handlar ju om, det är ju som en självbiografisk eh, lyrikbok på något vis. Ja. För den handlar ju om hans uppväxt, eh, ja. om hans eh, våldsamma pappa och hur han blir liksom omhändertagen av... av dansk socialtjänst och placerad på en rad olika institutioner och all, allt, allt som kommer med det och liksom kriminellt levande och, och så där. Men den andra eh, boken som då kom ut i Danmark om jag minns rätt typ i november förra året något sånt. någon gång i förra ja, hösten eh, och sen kom den ju på svenska nu precis, när han, alltså precis innan han dog eh, nu i, i april och den är ju skriven jag fattar som att han skrev den han satt på... Han blev dömd till slut han till rättspsykiatrisvård. Mm. Um, och han, ja, han satt på rättspsyk. Ja, det kanske det var. Det var inte fängelse. På, med, ja, skitsamma. Han satt inne i alla fall på något sätt. Uh, och skrev den där. Uh, och det var någon som beskrev den i någon artikel jag läste. Eller någon recension. Att den var som... Att han beskrev det om vad, vad den första boken gjorde med honom som person. Alltså vad hände ja. så. Uh, men jag såg... Jag fattade det som att han har bara... Den har han bara pratat om, eller läst högt ur. Han har liksom framträtt offentligt med den en enda gång innan han dog. Um, och det, det är något klipp... Det är nog i, i uh, dokumentären, tror ja. jag. Så det är ett litet klipp med från det. Och han, då läser han den... Alltså han läser på ett helt annat sätt. Det finns liksom... Det var sån... Och då har det ju också gått ett antal... Det har gått sju år. Han har ja. varit ner i ganska grov kriminalitet. Det är mycket drogmissbruk. Han har suttit inne. Han, allt det där. Och det, nu kanske jag psykologiserar och läser in allt för mycket av honom i det. Men det var en sån... Alltså den energin han läser den här ur sin debut. Jämfört med den energin när han läser ur sin andra är liksom... Det går inte att jämföra. Det är så... Han, han känns så nedbruten. Liksom. Mm. Vad var det? Som gjorde att, att han plockades upp. Att han fick en plats i finrummet. Ja. Därför att den verklighet som han, han beskriver i sin poesi. Det är inte så att de berättelserna inte fanns innan honom. Nej. Och Men det han är ju för själv... att han gör det i den formen. Ja. Det är ju därför. Det är för att han in, valde att inte rappa. 
släppa. Han Nej, började för det var ju det som det. Han startade jag tänkte det komma in på. Men för jag menar, det här har ju... Killar som han, nu generaliserar jag, mm. eh, men liksom unga, arga, invandrar män eh, med fruktansvärda erfarenheter och liksom uppväxtförhållanden eh, har ju berättat om det här hur länge som helst. Men de har gjort det via hiphoppen. Eh, och det är ju också lyrik, eh, ja. men den är, liksom, den är presenterad och, och liksom gestaltad på ett helt annat sätt. Och den tas ju inte riktigt på... Ja, den tas ju på mycket mer allvar nu än vad den gjorde för något decennium sen. Men den tas ju inte på allvar i, i de här finlitterära salongerna liksom. utan jag tror att det är den där totala chocken från, från liksom kulturvärlden att, att en sån som han kan prestera så som man behöver prestera för att passa in i, i den här kulturvärlden Men det är det som är intressant därför jag att, att han det. gjorde ingenting för att sen passa in Nej, nej, därför att nej. Det men att han kunde skriva på ett sätt så, och han kunde, alltså, han kunde också formulera sig. Man har sett de där intervjuerna. Han är ju, han är ju verbalt duktig. Alltså han är tio ö- år äldre ja. eh, verbalt än man ja. borde vara. En åring ja. ska ju inte ens kunna sitta och argumentera på Nej, det sättet. precis. Så att, jag menar, han, på det sättet kunde han ju föra sig i dem. Det, ja. det tänkte jag. För att jag känner ju igen den här killen. Alltså, ja. Han är ju liksom en... en han, han, han är, Kommer från förorten. Han, han har hängt rätt mycket i kriminella sammanhang. Han har varit institutionsbaserad. Det här är ju liksom, han ingår i den gruppen som jag ägnade hela mina yrkesdag åt. Liksom. Så att jag känner ju igen honom. Jag känner igen det där sättet att förhålla sig. Och det där sitta och titta gravallvarligt. Och inte våga gå med. Eller väga gå med och så här. Det var så mycket bekant över honom i de här klippen. Samtidigt som han också hade... Det, och det är han inte ensam om det är det jag skulle säga, i den gruppen finns det flera som han men det är liksom inte, det är så otroligt sällan de uppmärksammas um, det finns ju briljanta liksom um, intelligenta, duktiga kreativa personer, men har man så mycket skit med sig bagaget som en som våldsutsatt barndom och liksom kriminalitet och den typen av umgänge gör med en så är det det är det som gör honom unik att han också lyckades få ur sig det här, de här texterna att han fick liksom att det fanns plats för det mitt i det här. för det tänker jag de, att det stoppar de flesta att man inte det är för mycket att kämpa med liksom, med allt det andra och det blev det ju för mycket för honom mm. till slut också det var väl förmodligen alltså hans död är ju kopplat på något sätt till till det liv han levde får man väl anta liksom mm. um, men jag tror att de var och jag tycker att det är det som har varit själva grejen med, med den väldigt stundat lite konstiga debatten kring hans mm. eftermäle liksom. att man fortfarande inte man fortfarande sitter med hakan nere i backen över, att, över komplexiteten, att han både kan vara liksom, komma från de här förhållandena och vara en våldsam, eh, manschauvinistisk idiot på en massa sätt och samtidigt så briljant eh, författare mm. jag tycker det är det han, är inte det den debatten också handlat om att ingen riktigt Ja, eller för, jag tycker inte ens att de försöker fatta det. Jag tycker att, att den debatten som har varit har ju varit att på något sätt... De allra flesta i alla fall som, som jag har läst har ju försökt placera honom ja, någonstans. Ja. Medan han själv... Jag la ut eh, några citat, eller några skärmdumpar egentligen från dokumentären på vår, vårt Instagram-konto. Mm. Och jag kollade det flera gånger. I slutet av den här dokumentären och i slutet av hans liv så sitter han ju då på den här anstalten och har ett telefonsamtal med Martin Krasnick som jag blev så himla ja. rörd av ja. faktiskt. I den här telefonintervjun så utbrister han. Martin Krasnick frågar så här, var är du någonstans? 
jag, jag är i ett rum någonstans, jag är jag själv här och det står en massa vårdare utanför eller vad han nu kallar dem, fångvaktare menar han ju. Det något värre än vårdare. Eh, ja. <laughs> <laughs> och sen så är det här han säger, jag är intellektuell och kriminell. Ja. Precis. Jag är intellektuell och kriminell. Ja, och han säger det flera ja. gånger. Och så säger han också, det här, det här måste, måste du få du med. med. Det här ja. ska med. Och så hör man krattning. Ja, ja, men. Ja, och, och så, så vill han prata, han prata om, om den här dikterna. Ja. Och det, just Exakt det där. Det. Alltså, jag blev, jag mm. blev skakad faktiskt mm. av det. Man måste bara säga, alltså, nej, vi, ska inte, vi vet ju ingenting om vad det var som fick honom att glida tillbaka det där och så. Men det vi vet är ju att växa upp under sådana förhållanden och ha de erfarenheterna vet vi ju är det är känt svårt att lämna. Det är svårt att ta sig ur en sån, ett sånt liv. Och det är svårt även, tänker jag, om man har skrivit en fantastisk liksom, diktsamling och fått hyllningar i liksom, media eller av, av kultureliten. Och jag tänker att det är det man inte f- f- lyckas förstå. Alltså, det betyder inte att, att det bara går att klippa en sån... Det är hela hans liv liksom. Exakt. Utan att försvara ja. det. Utan bara, det, det, det är svårt. Och det är klart att det också gäller för honom. Han stod inte ovanför det bara för att han skrev fantastiskt. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg när, när hans första bok kom så fick han ganska mycket kritik från olika håll. Jag vet inte i Danmark, men nu pratar jag i Sverige. Nu pratar jag om, om kritik från litteraturkritiker och andra kulturmänniskor. Att... Eh, Ja, jättebra att du har kommit med det här. Men eh, det fattar du väl. Att du inte kan skriva att eh, din muslimska pappa håller på att slå det. För då spelar du eh, rasisterna, rasisterna nazisterna och ja. SD i händerna. Mm. Så det får du lägga av med. Mm. Det var dumt gjort. Mm. Ska man skriva och, om ett utanförskap så här, då ska man göra det på det här sättet. Det är helt sinnessjukt. Jag blir väldigt... Jag, dels fattar jag faktiskt inte heller vad det här handlar om. Eh, och som man själv sa gång på gång på gång... Dra inte in mig, jag förstår att nu när jag, när jag har skrivit klart, och så är det för alla som skriver och blir publicerade, när man har lämnat ifrån sig texten, tyvärr äger du inte texten längre, nej. Nej. nej, den kan användas till vad som helst, mm. och det, det sa han ju själv, att jag förstår att den kan användas till det här och det här, men det är inte det jag vill, nej. jag vill berätta hur det var att växa upp med en pappa som ja. misshandlade mig, ja. jag vill berätta hur, hur det är att se på när religiösa människor säger att det ena och det andra är heligt ena dagen och andra dagen som är den precis tvärt emot mm. och skändar det här heliga, det är hyckleri mm. det vill jag visa, mm. det to- står jag inte ut med han ville igen då, han ville bara visa hur han hade det, så att medan alla runt omkring försökte få hans upplevelser som han liksom gav oss via poesin till att stå för något kollektivt mm. eller det är strukturer det är det kollektiva mm. Det är på en gruppnivå så kan vi se det här, det här. Han visar det bara. Nej, det gör han inte. Han visar hur det var att växa upp i, i hans familj. Mm. I det bosområde där han levde och med de eh, vänner han hade. Och i det kriminella liv som han hade. Mm. Men, precis. Och, men samtidigt är det väl så. Dels så tänker jag att, att liksom, litteraturkritiker och liksom, liksom, folk som analyserar litteratur kan ju såklart liksom, tolka och göra liksom, egna kopplingar och, sådär, och, och man kan läsa in sånt eller man kan tänka att det här skulle kunna liksom visa på en sån bild och lärare. Så det tycker man är det, som sagt, det är inte hans, när han väl har lämnat ifrån sig den så är den ju på något sätt, den blir ju någonting i mötet med läsare och, och läsare möter den på olika sätt. Men 
det som blir problemet är väl att han är en av få. Så att han blir, alltså det är, det är problemet med alla liksom sam, sammanhang där, där, det bara, där, där det finns en enorm förkrossande majoritet eller en stark norm där de allra flesta är medelklass eller de flesta är vita eller de allra flesta är män mm. eller så. Och så kommer han som, som en, någon som inte riktigt passar in, som avviker. Eh, och då blir han ju automatiskt en representant. Eller mm. man tolkar honom som en representant. Hade vi haft liksom en jävla uppsjö av liksom, som män med, med ursprung i Mellanöstern som skrev poesi och, och recenserades på, på kultursidorna så hade det ingen behövt... Det hade, alltså det hade varit mer nyanserat att göra de kopplingarna men nu blir det liksom, för det är det här vi har, då blir det, en det är det enda folk får, den enda inblicken folk får och då tror man då är det så fast han bara försöker berätta någonting om... Det han har varit med om. Mm. Är du, är du ja, med jag är med. Mm. En annan i, i en dansk författare som heter Maja Lee Langvald skrev också, och de här texterna som, som jag refererar till nu skrevs i maj. Och debatten har egentligen pågått. Det skrivs väl kanske fortfarande texter om honom, jag vet inte. Men, men i alla fall, då, apropå det du säger, så, så skrev hon att Jaja Hassan säger, skriver... Det medelklassen vill höra, men som den själv inte vågar säga. Va? Menar hon, den här danska okay. författaren. Det tror och jag inte. Ja, men jag skrev ner, ner det och så satt jag och, och funderade på det eh, ganska länge. Och hon, hon antyder lite att det, är den här, liksom att det är de inneboende fördomarna och eventuellt rasismen då. Som att man kan säga, ja ah, precis, vi visste ju det. Nu säger ah, han det. Ja, så. Ja, ah, okay. att, ah. Och de skulle aldrig kunna säga det han säger. Nej. Muslimska fäder slår sina barn. Det, nu ah. när han säger det så kan vi säga, ah. oj oj oj, titta ah. vad hemskt det verkar vara att leva ah. i en muslimsk familj. Ah. Uh, ja, men så kan det säkert vara um, till viss del. Alltså det, kan, det kanske är en av de faktorerna som gjorde att han blev så upplyft och, och hyllad och, och liksom framlyft. Att han sa det medelklassen inte vågade säga, vad vet jag. Um, men det han också gjorde, alltså jag tänkte, det var någon scen i den här um, SVT-edit-dokumentären. När man förstår att han pratar inför skolungdomar. Och då är det ett stort rum som är helt jävla fullt av liksom tonåringar i ja men så här, gymnasieåldern förmodligen 16, 17, 18 så där, um, som han har i sin hand och det är fullt av liksom, tuffa killar mm. och, och så och som ju aldrig i livet hade suttit still eller gått med på eller varit intresserad av att lyssna på en poet som kommer att prata därifrån men honom lyssnade de på och han skämtar lite och de skrattar högljutt. Och det, alltså sådär, jättefint liksom, samspel mellan honom och publiken. Och jag tänker att det gjorde han väl förmodligen också då. Han nådde väl ut till grupper, eh, kan man tänka, det här, nu, det här spekulerar jag, jag vet inte hur det har sett ut. Men man kan tänka sig att folk som normalt inte läser poesi överhuvudtaget har läst hans eh, eh, diktsamling. Och det som, som gör det hela extra fint i det här... Är ju att han med stolthet kallar sig poet. Jag ja. är poet. Ja. Inte jag är en snubbe från orten som har skrivit texter här. Nej. Jag är poet. Ja. Och han sa, och apropå också vilka bilder man har av förårskillarna. Att de ska ägna sig åt att rappa. Ja. Och hålla på med sin Precis. hiphop. Ska de göra något kreativt, då är det det då de är det. Göra. Och ja. det är väldigt, väldigt många som gör det. Därför att det är det man gör. Det är någon slags norm. Mm. Att det, det är hiphoppen som är. Eller det är det uttryck som finns tillgängligt tänker jag också. 
om man inte eller gräver som tillåts lite på. Ja, men, bara, ja. ja, det är det jag menar. Ja. Ja. Men därför att han säger också någonstans att uh, i, i den här, jag tror att det är i den här dokumentären i alla fall, att han när, säger det, jag började, jag, jag höll på med rap. Mm. Uh, jag höll på ett tag, men det var inte min grej. Nej. Jag uh, tycker att det här är en bättre uttrycksform för mig, mm. att skriva poesi. Mm. Och det är så otroligt viktigt. Mm. Och där som du säger också, när han är ute liksom bland skolungdomar. Eh, att, eh, att han faktiskt säger det. Mm. Han är där i egenskap av poet. Ja. För då visar han någonting för dem. Ni kan också skriva poesi. Mm. Det är inte till för de där andra. Jag vet inte om det är med fasa eller med glädje. Jag noterar är upp igen. Det är vreden på Twitter, lärare Twitter framförallt då. Mm. Det är nämligen så att det blåsat upp en debatt som inte bara finns där. Den läraren som drog igång det hela har också skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet mm. som handlar om, och jag har faktiskt inte läst den debattartikeln, jag hade tänkt göra det tills idag, men jag hann inte. Den, den går i alla fall ut på, det hon har skrivit är typ det som hon har skrivit i Twitterinlägget som alla blev jättearga för. Eh, och det handlar om att hon till jullovet som hon redan planerar hon är lärare på gymnasiet, planerar att ge sina elever en läsläxa de ska, få, ja, de ska ja. få läsa en roman en klassiker dessutom mm. och, inte oh, nej, nog, och inte nog med det de ska inte själva få välja utan hon ska välja ja. det här ska ni läsa mm. och, och det som grädde på moset och jag vet inte om, om det... Jag tror inte det spelar någon roll faktiskt. För att folk är arga över så många saker i den här lilla, lilla en. Det är ju att hon då efter jullovet. När de kommer tillbaka till skolan. Också ska bli förhörda. Alltså hon ska kolla att de har läst. De ska väl diskutera boken antagligen. Mm. Det är ett annat sätt att säga mm. än att läxan ska ett förhör. Mm. Eller så, ja, att läsa läxan ska ett förhör. Det är att vi, vi läser tillsammans och sen pratar vi om boken. Mm. Och det rasar människor över nu på olika håll och kanter. Och inte bara andra lärare då. Hon har fått en väldigt stor del av eh, lärarfolket mot sig, men även andra. Och, men jag som då inte har befunnit mig i skolvärlden överhuvudtaget, varför då? Varför är de här? Ja, jag tycker det är en jättebra fråga, därför att jag fattar inte heller problemet, speciellt inte nu. Är det för att det är över jul? Alltså att det är ja, de, de ska läsa tror jag. Eller är det att det är en klassiker? Ja, jag, ska, jag, ska väl, jag tror att det är både och ja. faktiskt. Eh, och det är det här jag tycker är så spännande. Därför att dels så är det ju... Jag tror att det är en kombo. Och jag skulle ärligt säga att jag vet ju inte hur liten den här ankdammen är. Alltså raseri-ankdammen. Men det har skrivits... Twitter-ankdammarna brukar vara ganska små. Ja, men det har skrivits en del om det. Bland ja. annat så har Liv Bäckström skrivit en eh, ledare i Dagens Arena. Daniel Schelin har skrivit en krönika i Expressen. Mm. Och det är nu bara de senaste dagarna. Mm. Som båda är väldigt bra och som är för... Läs, ja. ge läsläxa ja. för tusan tycker ja. de och, och så kommer jag tänka på en till som jag tror att du delade på vårt instakonto eh, Isobel Hadlikhans hade skrivit en text i DN på ledarsidan om ja, läsning bildning, och bildning ja, Precis. Och, och franska skolor ja, och ordet bildning ligger ju här liksom, ja, 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 fast ingen har sagt det egentligen Nej. men det är ju igen det det handlar om ja. har jag gått och tänkt på ja. nu och eh, både Liv Bäckström och Daniel Schelin tycker ju att, herregud, självklart ska vi se till att eh, barnen inte halkar efter ännu mer. 
Och vad är problemet med att ge en läsläxa över lovet? Det är ju för fan tre veckor, eller vad är det ju ja. Men Och kritikerna då, då, de som tycker det här är fruktansvärt, eh, så som jag har förstått det, för jag, inte, jag ska säga då ärligt att jag inte är hundraprocentigt insatt i alla argument och motargument, men som jag har förstått det så handlar det dels om att det är lov, det är också det här med, med eh, förhörsiven, vilket jag tycker är löjligt, för att man kan... Man har gått igång på ordet förhör, tror jag. Eh, och det tredje är då, och det är väl det där bildningen kommer in, då, bildningsdiskussionen, mm. att eh, hon går in och bestämmer. Eh, men vad är det för bok? Hon, vilken bok? Ja, men det vet jag inte. Jag, måste kolla. jag vet inte om hon har skrivit en, liksom vad det är. Äh, men det ska okay. vara någon, en klassiker. Ja. För att hon tycker det tycker att... Det jag är helt avgörande för hur jag ska ställa mig det här. Fast det, är så mycket, det är så många bitar i det här. Ja, dels, det gam- dels finns det en diskussion som handlar om hur vi ser på lärare. Och hur vi ser på elever och hur vi ser på kunskap. Och, och det är ju egentligen liksom Jan Björklunds gamla idé om det som han hatar, flumskola mot ordning och reda. Och att läraren ska vara den som pekar med hela handen. Mm. Där det har svängt väldigt mycket ändå i skoldebatten. Mm. För några år sedan så var det ju... Alltså det kom inte på tal om att ens kunna säga en sån sak som hon nu har nej, gjort. Nej. Nu går det. Hon ja. har ju också väldigt många som tyck, hejar på henne och tycker mm. bra, bra. Det är vi som är lärare. Det är vi som bestämmer. Och läsningen sjunker ju. Nu kommer jag inte ihåg när den kom. Det har kommit en, en undersökning ganska nyligen när man har undersökt läsvanor i mm. befolkningen. Och vi läser ju allt mindre. Och vi vet forskningen säger <laughs> kan inte komma med något namn nu men vi vet att det är bra mm. att ja, läsa ja, gud, ja. är bra ja, på alla ja. sätt ja. Eh, så att och vi vet också att PISA-undersökningen då är nästan stor skolundersökning där man jämför länder i hela världen med varandra skolresultatsmässigt där har ju Sverige legat lågt ganska många år så att om man bara rent krast tittar på de sakerna så borde alla bara nicka och säga ja, vad, vad bra, mm. Filippa Mannerheim. Mm. Hoppas att alla andra lärare och skolledare tar efter. Ja. För att det här är ju ett sätt. Ja. Men jag tänker att också, jag, jag skulle haka tag i, i lovfrågan. Ja, gör det. <laughs> um, för att jag tycker att det är fullständigt absurt att svenska skolelever har så mycket lov. De, ja. de går ju så alldeles, alldeles för mycket mindre i skolan än vad elever gör i andra europeiska jämförbara länder i alla fall. I Storbritannien har man väl tre terminer, då har man väl i flera länder. Eh, tre veckor av jul, sportlov, påsklov, höstlov och så tio veckor sommarlov. Ja. Alltså, nu kan man läsa en jävla bok över ett av de där många loven. Alltså, det argumentet är ju sämst av alla på något vis att invända ja. mot att jag, jag läser en bok över lovet så, så ansvar, farligt är det inte Nej, och sen så, så minns inte vem av dem som sa det kanske var Daniel Schelin jag minns inte nu, antingen var det Liv eller Bäckström eller så var det Daniel Schelin någon av dem skrev i alla fall att det här med råd och rekommendationer eh, fungerar ju på de som redan är högpresterande eh, eller de som har föräldrar som tar till sig det ja. och man kan absolut argumentera sig liksom både blå röd i ansiktet för att det måste komma från eleverna själva och det är deras, de ska vara delaktiga och elevinflytande och de behöver vila eller vad, vad man nu än har för, för argument. Men om man samtidigt vill komma åt det här med den, den ojämlika skolan mm. och den skola som inte är likvärdig mm. i Sverige då funkar det inte med råd och rekommendationer. Och jag kan verkligen... 
Och där har jag förändrats jättemycket genom, genom åren. Jag som själv liksom är en skol, har jobbat inom skolan. Och, så, och har mer och mer gått till det här. att Men vem, vem är skolan till för? Och vad är den till för? Den är, den är faktiskt till för att eleverna som individer ska utvecklas. Och få en, en bred och hög kunskapsnivå inom en massa olika ämnen. En, men det är också till för det samhälle de ska in i. Mm. Så att, vad, vad säger det om oss då? Som ansvariga för skolan, vare sig vi är politiker eller, eller ansvariga för de här eleverna i skolan. Om vi inte ställer höga krav eller har hög nivå på undervisningen eller har bra böcker vi kan ge. Alltså det, det, det gör ju att vi redan har bestämt oss för att sen när ni kommer ut så kommer vi se till att vi fortsätter förstärka de skillnader som redan finns mm. här mellan er. Mm. Vi tänker inte göra någonting åt det. Ja, dels det, men sen säger man ju också någonting om vad man tycker om, om vad som är viktigt att ha i ett samhälle. Och då är det uppenbart så att bildning inte står särskilt högt i kurs. Om man, jämför, alltså man tänker på eh, Isabel Hadlikants text då, om jämf- mellan Sverige och Frankrike liksom, mm. där bildning ju ses som någonting positivt och, och viktigt och liksom någonting med status ja, det tänker jag, det säger också någonting så här, du behöver inte det här, du behöver inte Nej. läsa den här boken, för det, det du, du klarar det ändå, och det gör man kanske men förstå hur mycket rikare människor blir, och därmed också ett samhälle, om fler människor har fått tillgång till bildning. Men jag kan verkligen inte, ju mer jag tänker på det så kan jag inte förstå att, att man inte, alltså om man är alla alla i samhället, att vi inte tycker samma sak här. Att det är någonting som alla ska ta del av och få ta del mm. av. Och vissa har det naturligt, beroende på vilka föräldrar de råkar ha ja, i sitt hem. Liksom och vilket hem ja. de lever i och ja. vilken miljö de, mm. de växer upp i. Andra har det inte. Mm. Då kan vi ju inte bara hoppas på att de ska eh, komma på själva. Att det här det här skulle jag kunna utvecklas Nej. av eller lära mig någonting Nej. utan vi måste göra det någonting. det betyder ju att man har en av två positioner. Antingen att man inte tycker det gör någonting, att de skillnaderna finns. Mm. Folk får liksom, det får bli som det blir. Um, eller så tycker man inte att bildning är viktigt. Mm. Och båda två inställningarna är ju förkastliga. Ja, men totalt förkastliga. Och det här med också att eh, om vi ska ta ett aktuellt exempel på något slags tecken i tiden som bekräftar det här. Eh, det är ju de här corona, <laughs> den här eviga corona. Mm-hmm. Men eh, allt det här man då från staten gör och alla insatser som görs alltså med, med statliga medel och, och hit och dit och olika företag som ska få eh, stöd för att överleva hitan och ditan. Och det är en sak. Och där har man ju även inom kultursektorn kunnat söka stöd. Jag tror inte det har varit jättemycket pengar. Men man har ändå kunnat. Ja, och det verkar väl vara sen, så att det är bara vissa som kan söka. Ja, det, det, var, vara, det är en helt annan diskussion. Ja. Men eh, det finns ju också... Jag vet att Jonas Gardell bland annat... Det är, jag har inte läst någon av dem. Men att folk är ganska arga på kulturministern. Ganska ja. Och vem vet eh, hur mycket makt hon har där. Hon kanske inte har någonting att säga till om. Men om man tänker då på alla de här... Eh, vad, vad det säger då... Om vad vi premierar. Jo, vi premierar öldrickande och glufsande på krogar. Och shopping. Och shopping. Mm. Konsumism. Ja, precis. Det Inte tycker kultur. vi är jättebra. Ja. Så att du kan trängas inne på Oléns 
eller på Ica Quantum någonstans. Eller i Ullared. Eller i Ullared. Där kan du trängas mm. och slita i mm. någon b- billig tröja mm. som du inte behöver. Mm. Men du kan inte gå och titta på en teaterföreställning eller lyssna på kons- en konsert. Nej, nej, eller vara för många nej, inne på ett bibliotek. Men det säger ju exakt allting om inställningen till bildning och kultur. Vilket jag tänker är ganska ja. intimt förknippat med varandra. Liksom. Uh, och jag tycker det, alltså, det säger inte någonting om Sverige. Ja, men det, det är det som ja. är så deprimerande. Och det var därför jag också kommer att tänka på den här eh, Isabelle Hadley-Kamps ja. texten. Ja. När hon jämför med Frankrike. Och jag tycker hon gör helt rätt i att ja, jämföra ja. med Frankrike. Ja. Och hon, hon skrev ju i den texten någonting i stil med att, att det de gör där med barnen alltså och eleverna där. Med all den, de har väl så här rätt långa litteraturlistor och alla böcker då som de ska läsa. För de verkar ju ha någon slags kanon där ändå. Mm, mm. Ja. Skulle hemska man ens, tanke. Ja, hemska tanke. Skulle man överhuvudtaget föreslå något av det tror jag hon skriver här i Sverige så skulle det anses vara barnmisshandel. Mm. Ja, det är ju helt jävla ja, galet. Och jag tror det ligger mycket ja, i det. Ja, det tror jag också. Och hela den här kanonidén, ja, den kan man ju också på älta och på samma sätt som bildning. Då ska man bestämma sig för vad det är och det betyder att man exkluderar. Ja, men det är klart att det är en svår diskussion. Den är Fast... inte omöjlig. Nej, och det är ju inte heller så att det är någonting som sen är för evigt Nej, bestämt. Nej, herregud, den går ju för länge, länge, länge sen. Då var det ju att vara bildad var ju i princip att du kunde läsa och skriva. Mm. Sen utvecklades det till att du kunde kanske fler språk. Mm. Och att du kanske hade läst någon av de här böckerna som du var läskunnig. Och sen att du kanske hade rest någonstans. Mm. Det utvecklades ju hela, hela ja, tiden. Ja. Så att jag fattar inte heller vad problemet med det är. Bara, ja. Det är exkluderande. Ja. Vi kan inte ha med 3000 titlar. Vi kanske ska ha 30 eller 3. Mm. Men det är ingenting som förbjuder dig att gå och leta upp några andra titlarna Exakt. också. Och det är större chans att du gör det om du Märk har fått en ingång. Märk att vi ingång. går igång på det här. Vi börjar prata snabbt. <laughs> då så. Ja, så då. Fick vi avsluta med lite ilska också. Ja, ja vi säger så. Vi säger så. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!